0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos um, a mais uma edição do Fala Quem Sabe O podcast que pretende dar a conhecer um, o lado profissional, mas também o lado pessoal De um, algumas das maiores referências um, do fitness em Portugal e de, e de algumas das minhas maiores referências também um, Hoje estamos no fitness da Eiras. E à conversa comigo vai estar o João Moscão Olá João, bom dia Olá Ricardo, obrigado pelo convite Obrigado, obrigado pela disponibilidade para estar aqui a um, um domingo <risos> um, Para quem não conhece o João O João é, é uma referência na área da, da formação de profissionais na área do exercício físico É professor, é formador um, E é o fundador do, da RAP um, Exercise Institute um, e vai estar um bocadinho à conversa connosco sobre aquilo que é a sua vida profissional um, E sobre algumas, um, algumas opiniões relacionadas com a área da formação em Portugal uh, João, vou começar contigo precisamente da, da mesma forma que tenho começado as conversas com os meus, com os meus outros convidados um, Gostava que nos, que, que nos falasse um bocadinho sobre o teu início de vida, os teus primeiros anos, a tua adolescência um, como é, que, como é que foram esses anos?
1: Olha, Ricardo, não podiam ser mais dispares daquilo que é hoje. Eu costumo dizer quando as pessoas me perguntam como cheguei onde cheguei, seja lá o que isso for, eu costumo dizer que cheguei aqui precisamente porque tudo o que tentei ser antes falhou. Okay. Para que as pessoas não fiquem a achar também que os caminhos do sucesso, e novamente, seja lá o que isso for, os caminhos do sucesso são, são fáceis.
0: Ah... Claro. Uh...
1: Sempre fui um miúdo, muito sonhador Passei por todos aqueles sonhos que toda a gente tem De crescer astronauta, etc, aquelas coisas Rapidamente apaixonei-me pela música E fui músico profissional desde os meus 16 anos Portanto, eu fui músico profissional durante cerca de quase 15 anos Ok Inclusive, ainda mantive a atividade profissional musical A cruzada entre cruzado, com, com o fitness Bom Portanto, a minha infância e adolescência foi nesse meio, no meio musical Estúdio, ao vivo, salas de ensaio okay. uh, portanto Concertos, ao fim de semana Eu digo que não podia ser mais disparo Porque de facto era uma vida que se vivia de noite uh, A alimentação e o estilo de vida não é o mais saudável, Nossa, obviamente é. E agora é precisamente o oposto <risos> É o oposto um,
0: De que forma é que nasce? Já percebi que és Eres e és, ainda és apaixonado pela música sim, sim. De que forma nasce o interesse Não sei se foi assim tão cedo Como com a música, mas de que forma nasce o interesse Pelo treino, pelo exercício físico
1: Na verdade nunca tive grande interesse Pelo exercício físico enquanto fui músico E confesso que a minha A minha aproximação Ao fitness Foi... Uh pelo mesmo motivo que a maioria dos músicos acaba por, por uh, derivar para outras áreas as questões financeiras a música em Portugal é muito difícil uh, é muito difícil quando digo difícil é difícil de viver da música em claro. Portugal e acabas por ter que procurar naturalmente outras vias e, e na altura uh, o fitness estava a dar o boom em Portugal tinha imensos amigos que, que trabalhavam na área. Na altura, desculpa interromper, está há 10 anos atrás, 20? Não, estamos a falar da 15, 20 anos okay. atrás. portanto uh, e, e acabei por ser aliciado por, uh, por, para trabalhar naquela área. E foi precisamente aí que começou o meu interesse. Uh, juntamente com isso, e, e derivado ao estilo de vida que tinha enquanto músico, uh, fui obeso, tive 100 quilos. É possível, e, e na altura também aproveitei essa deixa também para perder peso okay. E comecei a fazer exercício, a comer melhor, a comer bem uh, E neste processo de perder peso e, e ao ver que a música Infelizmente em Portugal para a esmagadora maioria dos músicos só dá para ser um hobby Ué. Acabei por me apaixonar por esta área Não só por, por julgar erradamente na altura que havia alguma facilidade em ganhar dinheiro nesta área okay. hoje em dia as coisas já não são tanto Sim. assim uh, mas também porque vi no fitness um, um veículo para eu melhorar a minha saúde e melhorei-a e acabei por começar a, a extrapolar isso para as
0: outras pessoas se calhar consigo fazer isto em mais gente e foi um bocadinho por aí Perfeito. Como é que nasce o teu primeiro, o teu primeiro projeto profissional dentro do fitness? Qual foi a primeira oportunidade para tu começares a trabalhar mesmo? Em que clube foi, em que contexto foi? Mega Carac
1: Clube, uh, eu não sei precisar, mas 15, 20 anos atrás, uh, foi o meu clube de estágio. Okay. Eu fiz dois cursos profissionais uh, na Mantes Produções. Okay. Uh, na altura eram os IFS, que agora já não existem. E tinha um estágio final. E o, o professor Rui Marques, alguém que já não está na Mantes, mas que foi uma pessoa muito influente na minha carreira, o professor Rui Marcos, que atualmente está na Fitness Academy okay. O Rui acabou por indicar-me uh, para fazer estágio no Mega Crack Club Que era um clube na altura, ainda é um clube de referência nacional E na altura era muito difícil lá estagiar e para mim foi uma coisa mágica E estagiei e acabei por ficar lá a trabalhar como instrutor de sala okay. uh, O PT surge um pouco mais tarde, mas, mas foi no Mega Crack
0: comecei. Quais são Quais são as <risos> recordações que tens desses tempos? Uh, e de que forma sentes que, 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 esse, que essa primeira experiência te influenciou para, aquilo, para o profissional que és hoje em dia? Muito,
1: muito. Eu, eu hoje em dia trabalho ainda no MECRAC, voltei lá 15 anos okay, depois, uh, já, já noutras funções. Mas uh, é interessantíssimo ver que há muitas, muitas particularidades uh, no meu modus operandi, a profissional. Sim que derivam dali, há 15 anos atrás. Estamos a falar de um clube com um nível de exigência uh, praticamente hoteleiro, ou seja, uh, a farda, o perfume, as unhas arranjadas Não podias olhar para o relógio Na altura não podias usar relógio Na altura não podias ter
0: essa barba Nada, nada, zero,
1: zero barba Sim. Uh, Hoje em dia já é moda e já, e já posso usar <risos> Sim. Uh, Não podíamos usar brincos Agora os brincos claro. Ou seja, havia um grau de exigência Inclusive até a nível do atendimento Aliás, nomeadamente a nível do atendimento Que nos obrigava de facto A quando entrávamos no MECRAC, Estávamos ali para servir Servir as pessoas Com o nosso produto que era o exercício físico okay. Isso pautou muito a minha maneira de ser nesta área Portanto, acabei por... Hoje em dia, naturalmente, que o dress code alterou Sim. Mas o nível de exigência eu mantenho Ou seja, quando tenho um cliente à frente Seja cliente na área do PT, um praticante Seja um cliente, um aluno da minha escola okay. Eu tento proporcionar o extra mile Tento proporcionar o máximo de excelência possível okay. A qualidade de serviço máxima E não consigo conceber menos que isso Nem por distração, nem por outro motivo Nem
0: por outro motivo uh, Ótimo mindset uh, De que forma o, o quão diferente era o fitness da altura Da há 15 anos atrás Para aquilo que vês hoje em dia Sentes que hoje em dia os profissionais Estão mais preparados essa, Esse mindset da excelência mantém-se a coisa piorou, a coisa melhorou, e, e, e refiro-me à parte técnica do exercício. Okay. O que é que sentes?
1: Olha, é uma pergunta muito difícil de responder, por este motivo. Eu não consigo dissociar a resposta daquilo que eu sou. Ou seja, se eu olhar para trás, vou-te dizer, Ricardo, que há 15 anos atrás eu via que a qualidade era melhor. A sensação que eu tenho, okay. o sentimento que tenho é esse. A qualidade era muito melhor. Mas há 15 anos ou 20 anos atrás eu não tinha. Uh o raciocínio que tenho hoje. hoje ou seja, não tinha nem a componente mental crítica que tenho hoje, então é possível que tivesse melhor, é possível que tivesse pior eu não consigo precisar e tenho que responder aqui com alguma humildade que acredito até que tenha melhorado, apesar de me parecer sentimentalmente que hoje está pior eu acredito do ponto de vista do, do raciocínio, daquilo que é lógico que tenha melhorado por diversos motivos como já falámos o número de empresas de formação aumentou em Portugal sim Uh, creio até que os programas das licenciaturas Têm vindo a melhorar um pouquinho uh, A entrada de duas ou três empresas A criação de duas ou três empresas de formação particular Com componente filosófica e crítica muito elevada E com uma exigência na excelência elevada Acabou por pressionar uma melhoria da qualidade okay. Pelo menos do, do treino particular Que é a área onde eu hoje em dia me movo Portanto, do ponto de vista... Sensível, eu diria que acho que está pior, porque se vê muita, muito circo.
0: Sim. infelizmente. Mas, por outro lado, quero acreditar que, que está é, melhor. Que está melhor. Claro. <risos> um, voltando ainda um bocadinho atrás, aos primeiros tempos dentro do fitness, tu, quando entras para esta, para esta indústria, era já com que objetivo? Queres ser PT? Queres dar aulas de grupo? Queres ser instrutor de salva? Qual era o teu propósito?
1: Olha, las de grupo. Uh experimentei e, não, e reparei rapidamente nem precisei que me dissessem eu reparei que não tinha o mínimo talento <risos> nem, nem eficácia na tarefa portanto abandonei de imediato okay. não, não, não esperei que me dessem sequer o feedback okay. uh, portanto isso rapidamente vi que não era uh, apaixonei-me de imediato pelo personal training porque angustiava-me e aqui angustiar num sentido leve mas, mas frustrava-me os serviços de atendimento em, em, em grupo, em que eu não podia atender à particularidade okay. de cada indivíduo. Uh, sempre gostei de estudar uh, e, e estudar o cliente. E estar a atender duas, três, quatro, trinta pessoas também não me permitia a, a minha satisfação. Então, para mim, foi muito óbvio desde o início que era atender pessoas num, num contexto de um para um. Que continua a ser um contexto de grupo Não deixa é? de ser um grupo, sim Exato. Mas, mas a pessoa que está a receber o serviço É só uma claro. e, e no fundo foi por, para evitar A minha própria frustração Foi um bocado por egoísmo que, que acabei por, por desde o início Ter plena consciência que queria estar no personal training okay.
0: Ótimo hum, Tu és Reconhecidamente por todos Por toda a gente desta área, acredito eu Uma pessoa que estuda imenso E que e que tem bastante conhecimento dentro da área quais, que formações é que foste fazendo ao longo do tempo hum, e, e, e de que forma é que foste hum, aprendendo ou seja, o que eu quero perceber é que, qual foi o teu percurso em, enquanto estudante hum, de formações uhum. e de que forma é que a dada altura começas tu também a dar formação okay.
1: Eu comecei, como te expliquei, com, com dois cursos na, na Manz. Aliás, sim. na altura era líder do mercado. É, uh, uh, ainda hoje é líder do mercado em muita coisa. Uh, uh, mas era praticamente a única empresa. Havia pouco mais que a sim. Manz. E, uh, e, e comecei por aí cursos de personal training. Que basicamente eram as guidelines do ACSM. E, 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 atenção, e na altura era o que tínhamos todos para trabalhar. Sim. Hoje em dia há mais coisas fruto da evolução. Mas eram formações uh, que, que, que nos preparavam para o, o terreno tinha uma componente prática muito grande. Uh, comecei por aí. Uh, a dada altura, uh, por uma questão de, de sugestão de imensos colegas, uh, entrei na licenciatura. Entrei na licenciatura, uh, mas o grau de insatisfação foi imenso. Uh, por, por diversos motivos. Uh, a, a idade já não é a mesma de um miúdo que vai começar a licenciatura e quer se quer a quer -a, não. Por muito que, que as nossas instituições governamentais queiram que nós acreditemos que, que as licenciaturas estão preparadas para qualquer idade, não é inteiramente verdade, nem que seja pelas questões do pós-laboral, que na verdade, em termos legislativos está tudo preparado, mas em termos práticos não existe. Okay. Ou seja, há, há cadeiras que não vais passar se estiveres em pós-laboral. estavas em pós-laboral. Estavas em pós-laboral. Uh, e e acabei por, por não me satisfazer por esses motivos ou seja, motivos, digamos, administrativos logísticos, logísticos mas por outro motivo também encontrei instituições uh, que infelizmente uh, se apresentam atrasadas no tempo e isto não é pejorativo quando eu digo atrasadas no tempo é natural, são instituições pesadas do ponto de vista burocrático são instituições que para fazerem mudanças nos programas e para ser aprovadas essas mudanças É muito tempo E eu já na altura uh, Tinha a paixão da filosofia E sempre tive uma mentalidade muito crítica Sempre pus muito à prova E muito em questão Tudo aquilo que me davam okay. Para beber a nível de conhecimento e, e não me satisfez inteiramente Aprendi algumas coisas Mas interrompi uh, Pelo mesmo motivo que muitos clientes Interrompem em dia okay. A comparação entre preço e valor não estava ajustado. Okay. A comparação entre o que eu estava a pagar e aquilo que estava a utilizar no meu dia-a-dia -dia prático não era uma comparação justa. E como o dinheiro não estica, eu peguei nesse dinheiro e fui para fora do país. Fiz formações em Barcelona, no Resistance Institute, certifiquei-me. Fiz nos Estados Unidos, numa Muscle Activation Techniques, no Resistance Training Specialist. Portanto, uh, preferi formações que me dessem uma, uma vertente técnica diretamente aplicável ao cliente que na altura era isso que, que me interessava claro. a formação surge naturalmente de, de eu gostar de, de comunicar eu, eu não gostava só de comunicar para os meus clientes mas como fazia formações fora do país alguns colegas interessavam-se e, e perguntavam coisas e, e eu no ato de os ajudar e de explicar acabei por gerar interesse e comecei a imaginar que poderia até ser uma segunda profissão claro. hoje em dia é o contrário
0: Hoje em dia é a primeira, quase, é, praticamente. É primeira. Um, voltando, pegaste num, num tópico interessante que eu ia abordar mais à frente, que é uh, ainda a área da formação, mas dentro do contexto académico das universidades. Gostava de saber a tua opinião sobre... Um, já percebi que a, que a tua experiência na, na universidade não foi a melhor do mundo, uhum. pelo menos tu sentes isso. Sim. Se, um, sentes que os profissionais, os alunos que saem das faculdades... Saem preparados para serem profissionais da excelência um, e, e gostava de, de conhecer a tua opinião Sobre os planos de estudo da faculdade Achas que estão atualizados, estão preparados Qual é a tua opinião sobre isso?
1: Bom, eu não, eu não conheço na totalidade Os planos da faculdade, nem de todas um, acho, acho que é importante eu salientar Que apesar do meu percurso ter sido este uh, eu, eu nunca atribuí às faculdades, okay. uma, uma, uma uma classificação diminuta em relação aos cursos profissionais, okay. seja, REP, ou XS, ou os próprios CERFs. Uh, eu acho isso muito crítico da educação e estendo a minha crítica de forma transversal à nossa sociedade. Os problemas que eu vejo nos programas da faculdade estão também em muitas instituições particulares de formação. Okay que é a teoria do facilitismo, ou seja, as instituições didáticas são geridas muitas vezes como empresas, o que é natural até certo ponto, para proteger a vertente financeira, porque senão também o negócio não sobrevive. Claro. Porém, muitas vezes há imensas decisões financeiras que são tomadas em detrimento da parte educacional. Okay. Então, se por um lado nas faculdades temos instituições que mesmo que queiram mudar programas é uma, é uma burocracia pesadíssima e acabo por não acompanhar a evolução na ponta da lança okay. mas por outro lado as empresas particulares também não têm uma legislação que as uh, regule e, e, e evite que possam ensinar aquilo que lhes apetece claro, certo. Então eu, eu acho que há, há problemas de parte a parte Em termos de excelência, como referiste, Ricardo Eu não acho que nenhuma formação prepara as pessoas para a excelência Eu acho que uh, as formações, quanto muito, podem fazer com que os profissionais sejam excelentes Mas se eles depois vão atuar de forma excelente é, é outra história seccionando formações profissionais das académicas poderia dizer já que as académicas atualmente têm muito pouca componente de prática Sim. E, e, e de pouca transferência para a prática. É certo, concordo. É? Porém, as instituições particulares uh, dão pouca cultura geral ao indivíduo. Claro. Há, há, há pouca multidisciplinariedade. Uh, tu, tu numa licenciatura aprendes psicologia... Uh, uh, aprendes uma história da atividade física Épica. não é? ou seja, é tudo um conjunto de disciplinas que podem ajudar o indivíduo a ser mais culto poderíamos Sim. estabelecer aqui a crítica de que ah, eu não vou usar nada disso no meu dia a dia mas não é bem assim, Sim, porque tu assim. relacionas-te com pessoas claro. e quando te relacionas com pessoas a tua cultura é, é de extrema importância na venda, na retenção, etc até então eu acho que as instituições académicas cumprem um excelente papel na culturização do indivíduo ok as instituições particulares cumprem um excelente papel Na praticalização do, do, do indivíduo Acho que o ouro sobre
0: azul era o indivíduo Conseguir beber As duas, das duas. Ok, boa, boa descrição Tu, desde que começámos a conversa Já, já um, repetiste várias vezes a palavra Excelência um, E isso leva-me a perguntar-te algo que Também te ia perguntar mais à frente, mas vou aproveitar a tua, a tua deixa Que é, o que é que É para ti um PT, um personal trainer De sucesso? Cada vez mais se associa O sucesso de um PT ao PT que mais horas vende, ao PT que mais fatura, ao PT que mais clientes tem O que é que é afinal para ti um PT da excelência? Okay. Ou o que é que deve ser?
1: Ok, uh, eu acho que a excelência... Uh, acho não, e excelência é, 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 é um termo filosófico que tem que ser respeitado na sua descrição A excelência não diz respeito à vertente económica okay. Na sua gênese, na sua definição A excelência é, é, um, é um termo da ética e não da ética empresarial, porque a ética empresarial e política derivam da ética filosófica, a excelência é, no fundo, e descrita de uma forma muito à la coaching, à, <risos> à, à palestra motivacional, <risos> é o indivíduo fazer o melhor que tem, com os recursos que tem disponíveis. Okay. Ou seja, a excelência não é um resultado em particular. Okay. A excelência é uma medição entre o que o indivíduo executa, face ao que lhe era possível executar. Ótimo. Então, tu podes ter um PT... Na Etiópia, sem recursos nenhuns A ser um PT excelente E podes ter um PT no melhor clube Em Nova Iorque e não conseguir ser um PT excelente Sim. Ou seja O PT excelente é aquele que aproveita todos os seus recursos E que recursos são esses? De dois de dois grandes tipos Os recursos logísticos A estrutura, as máquinas A farda Sim. Ou seja, recursos extrínsecos ao indivíduo okay. E os recursos intrínsecos Que são a inteligência dele Claro Portanto, a excelência diz respeito essencialmente à capacidade que o indivíduo tem de pôr o seu intelecto a operar a logística que tem disponível, Ótimo. as condições que o patrão lhe dá, que o ginásio lhe dá, que o cliente lhe permite e fazer o melhor que sabe. Seja isso bom ou mau, é isto que é importante as pessoas perceberem. A excelência não é um resultado positivo. A excelência é uma tentativa de otimização dos meus recursos. Perfeito. O sucesso já seria assim. um resultado
0: positivo. E pode ser medido de diversas maneiras. O resultado final não é assim tão importante, então? Para a excelência, não. Okay. Para a excelência. Ainda dentro do, do universo PT, um, para onde sentes que caminha a nossa, a nossa profissão? Daqui a 10 anos, como é, que isto, como é que vamos trabalhar?
1: Olha, há 3 meses atrás, tinha uma resposta clara para daqui a 10 anos. <risos> faz isto um nos é? dá um bocadinho. Acho que é uma pandemia. Por aí. Eu acho que neste momento ninguém se atreve, ou melhor, infelizmente há muita gente que se atreve a fazer previsões de daqui a 5 anos, daqui a 10 anos.
0: E é arriscado nesta fase?
1: É, é ridículo. Okay. É ridículo. É ridículo porque uh, uh, já já era ridículo mesmo sem pandemia, ainda para mais com pandemia, uh, sendo que o fitness vive da relação humana e do, e, e do contacto mesmo. Sim. Neste momento a nossa área, o nosso setor está extremamente afetado. Uh, e, e temos de ter algum cuidado com as previsões Há, há uma coisa que eu, que eu poderei uh, acrescentar e, e se há coisa que eu tenho a certeza E é uma opinião pessoal, vale o que vale É de que uh, a ultrapassagem de momentos de crise Que não são só momentos de crise financeira Localizados numa certa área específica okay. Momentos de crise que são transversais à, à sociedade Sim. À civilização neste momento Sim faz uh, com criticismo, faz-se com educação, com inteligência. Uh, então vou-te dar aqui dois, dois quadros. Se a componente intelectual dos profissionais de fitness não estiverem permanente atualização e evolução, vamos ter um fim muito triste, porque temos profissões que prometem muito melhores resultados que nós em menos tempo. Ok? Uh... E não vale a pena entrarmos aqui Sim. pela crítica de quais. Se conseguirmos melhorar essa componente crítica e termos resiliência suficiente, mas a resiliência constrói-se com mentes capazes de raciocinar friamente sobre o que estão a viver e projetar dia-a-dia dia, como é que se vão mover na sua profissão. Okay. faz com cultura, com inteligência, com intelecto. Se a nossa profissão, dos técnicos, conseguir evoluir nesse sentido, Talvez consigamos sair disto ilesos, porque a realidade, Ricardo, é esta. Estamos num país que já tinha só 6% de população a praticar exercício Sim. e de repente temos uma queda de 70%, 80%. E as ginásios que já nem abriram, ginásios que abriram e já estão a vender as máquinas Sim. a fechar, os ginásios que se mantêm abertos porque, enfim, têm um bom poder económico, têm frequências e taxas de utilização na ordem dos 40%, 50%. E nós temos que ter aqui alguma alguma noção do, do, do que estamos a fazer. Estamos no fitness que publicita essencialmente imagem e abdominais definidos e glúteo. E temos que pensar de uma vez por todas, e eu espero que isto seja aqui também, que aproveitemos a alavancagem de uma coisa muito má,
0: mas para produzir algo relativamente bom. Pensarmos se de facto estávamos no caminho certo. Ok. Acreditas que o caminho a percorrer Será o de tornar a, a profissão O mais credível possível? Sem dúvida nenhuma Como é que se consegue isso? Qual é, é, é através do pensamento crítico? É através do...
1: Não é só através do pensamento crítico O pensamento crítico é um dos fatores Que me compete okay. a mim no setor em que estou da formação Ok mas com ética na venda Com melhores skills de venda Com melhores skills pessoais Isto é muito importante, Ricardo Os, os, os PT's são pessoas de relação humana claro. E se não forem indivíduos cultos Se não souberem falar, se não souberem escrever Como é que se vão mover nas redes sociais Tendo em conta que as diretrizes do marketing Hoje em dia cada vez se faltam mais Por publicitar conteúdo, conteúdo, Sim. conteúdo e lá de vez em quando publicitas um produto, Movimento. mas conteúdo, conteúdo. Como é que ele vai publicitar conteúdo se ele não sabe falar, se ele não sabe escrever? Claro. E nós somos apanhados aqui contra a corrente, porque habitualmente quem vinha para a área educação física Sim. Era malta que também não gostava muito das matemáticas, também não gostava muito da, da lógica, também não gostava muito de, de, das línguas. E nem existe esse estereótipo um bocadinho, então -se, se calhar cada vez menos. Cada vez menos, Sim. ou seja, eram pessoas somente apaixonadas pela parte física, O que não tem nada de mal, é Sim.
0: isso que nos move. Mas ser só isso é redutor. O ser só isso é redutor. Claro. Pelo então, menos para gerar credibilidade. Claro. Hum, sinto que também, neste momento, o cliente PT está mais sensível ao que paga. Porque hoje em dia todos, quase ou, todos, ou quase todos, um, todos os clientes estão a ganhar menos dinheiro Ou estão em lay ou estão desempregados Ou há alguma coisa que os impeça uh, de ter tanto poder económico Como é que sentes também? Já te perguntei como é que será que, o, que, que a profissão se desenrolará no futuro Achas que o cliente uh, PT se vai tornar cada vez mais um, exigente ou, ou não? O que é que sentes que vai acontecer nos uh, Bom, tempos?
1: eu acho que o setor vai se dividir Vamos ter sempre. Uh, o setor vai, vai se tornar eventualmente capitalista no que diz respeito ao PT. Vamos ter os dois extremos. Okay. Algum cliente, apesar de ser sensível, eu, eu concordo o cliente vai ser muito sensível ao preço. Sim. Ou seja, vai comparar muito bem preço e valor. Claro. Cada vez melhor. Até porque está a ganhar cada vez mais cultura, porque o, PT hoje em dia, o cliente do PT hoje em dia na internet tem acesso a, a toda a informação que nós temos também. Uh, então é possível que. Apesar da sensibilidade Haja sim quem tem poder de compra E que vá medir muito bem E aí sobrevive quem tem melhor qualidade Qual? E o que é que é ter melhor qualidade? Excelência Ou seja, fazer o que pode Independentemente do resultado okay. Mas de facto apresentar resultados Aqui entra o resultado O resultado físico Conseguir que o cliente uh, chegue ao objetivo que se propôs Mas depois vamos ter também o cliente Que apesar de ter ganho de sensibilidade Não tem de facto dinheiro suficiente para adquirir o serviço e nem tem a oportunidade de medir o preço com valor, claro. e vai ficar no online ok e aí, aí a, a qualidade naturalmente vai descer, mas estará ajustada também ao que ele paga o preço vai
0: se pautar que se calhar cada vez mais um, vamos, vamos também pegar nesse, nesse tópico do, do treino online um, mas antes disso, pegando ainda no cliente PT E isto é uma curiosidade minha Tu ainda dás treinos, eu sei que cada vez menos Mas ainda vais dando Qual é o teu cliente hum, tipo? A que tipo de cliente é que tu gostas de dar treinos? Olha, o cliente que eu gosto de dar treinos E por acaso é a maior
1: parte do, do tipo de cliente que me chega São clientes uh, que vêm de problemas okay. Ou seja, clientes que se lesionaram ou, e, e fizeram a fisioterapia Ou, tiveram, ou vêm de uma cirurgia e têm ordem já do médico parecer do médico para não fazer a fisioterapia mas podem começar a treinar ou se tiveram primeira indicação por fisioterapia vem da fisioterapia é. ou seja, eu estou ali um pouco na ponte entre o pós-reabilitação portanto ele já foi reabilitado ele já, ele já ganhou as capacidades físicas basais okay. e eu vou otimizá-las para que ele possa ficar autónomo a treinar ou e, e uma boa parte dos meus clientes corresponde a este este espectro uh, clientes de outros colegas okay. outros colegas PT's que, que, que vendo-se com, com, com problemas em mãos uh, trazem o cliente deles para eu fazer uma avaliação e eu proporciono depois um relatório que no fundo vai, vai entregar mais informação ao, ao meu colega okay. para ele poder continuar a trabalhar.
0: Ótimo, perfeito um, vamos voltar um bocadinho atrás ao início da conversa fomos falando da formação um... Da formação que foste fazendo enquanto estudante E da forma como a formação enquanto formador Surgiu na tua vida um, E um, Estás neste momento um, À frente do rap Temos aqui estes roll ups um, ref, uh, que, que, Alusivos ao, ao rap Exercise Institute um, Como é que surgiu a ideia De tu formares a tua própria escola de formação Isso era um sonho antigo É uma das questões E, e, e em que contexto é que isso surge?
1: Ok Uh, surgiu, naturalmente, comigo a ser professor de outras escolas. Okay. Uh, comecei por uma escola que, que hoje em dia já, já nem existe, que era um, a Udall's Training Lab, que era uma escola enfim centrada no, 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 na minha formação. e eu, eu era somente formador, professor. Uh, a dada altura, uh, fundo, juntamente com um colega, uma escola de formação, portanto, fundei a EXS, a Exercise School, com, um um, tinho, com, Hugo com o Nuno, o Hugo. Okay. Entretanto, 4, 5 anos depois, uh, resolvi extrair o meu produto, portanto, uh, a, a formação era essencialmente de minha autoria e, eu, e o que eu pensei foi que posso fazer isto, Sim. posso tornar isto numa marca independente. Ok. Uh, passo por uma fase em que tenho essa marca enquanto produto e, e, e subcontrato contrato ou, ou faço uma parceria com uma empresa que uh, fazia basicamente plataforma de venda okay. mas entretanto rapidamente assumi a totalidade okay. que era parte da promoção, da venda que era parte da, da criação uh, do produto este percurso que vai desde o professor contratado até o gestor Okay. ao fundador e, e, e gestor da da escola uh, tem uma única linha orientadora que é o querer garantir que o produto se mantém na perseguição daquilo que eu considero ser a excelência de formação, okay. ou seja, em todos os sítios por onde eu passei sempre que a filosofia política se desviava do que eu considero ser aquilo que é indicado para este produto
0: eu Desviando. construí um novo caminho okay. isto esta escola, criar a tua marca, era um sonho teu? Quando começaste há 15 anos atrás, sonhavas isso?
1: Não, jamais.
0: Ok. Um, ainda dentro do, do, do rap, um, como é que tu fazes a gestão entre, que acredito que seja algo bem diferente, entre seres treinador, entre treinares pessoas, treinares clientes teus, e ensinares pessoas, ainda para mais pessoas adultas, ou seja, a andragogia aqui. Como é que tu geres isso? É muito diferente uma coisa da outra? É.
1: Uh, Alimentam-se Nomeadamente do PT para a formação okay. Alimentam-se, ou seja Os meus clientes, enquanto praticantes São também o laboratório Onde eu aplico as coisas que ensino okay. Onde testo algumas coisas uh, Não estão dissociadas as coisas? Não, não, além disso a formação Como sabes, é pós-laboral Portanto é sempre aos fins de semana uh, e, e apesar de trabalhar muito Há cerca de 8 anos Coleciono 30 a 40 fins de semana por ano Apesar disso, eu tenho ali algumas tardes, algumas manhãs durante a semana reservadas aos meus clientes. Okay. Vão sendo cada vez menos por uma questão de, de fadiga e de estilo de vida. Porque quero descansar, porque vou ser pai em breve. Sim. E então uh, vou limitando as manchas horárias durante a semana em que recebo clientes. Okay. E também o tipo de cliente que recebo. Uh, no entanto alimentam-se é indissociável eu, eu não almejo nunca deixar o PT por completo okay. porque quero continuar a sentir na pele aquilo que ensino uh, porque há muita coisa que ensino que também retiro da minha própria experiência okay. depois claro faço um tratamento didático e tento procurar se há evidências científicas isso não há qual é a lógica do que eu estou a fazer mas muito nasce dali mas de, eu, de eu também não querer ensinar nada que eu já não tenha experimentado em alguém.
0: Sentes-te mais confortável em qual das peles, enquanto na pele de treinador ou na pele de formador? Consegues precisar isso
1: Sim, sim. E, e há aqui uma questão muito curiosa. Eu sou um indivíduo muito interativo em contexto de entrevista, em contexto de palestra, em contexto público, sim. em contexto formativo. Não sou um indivíduo interativo em contexto de PT. Okay. Sou tendencialmente um indivíduo demasiado sereno Ou seja, puramente técnico okay. Então na verdade onde eu me sinto na minha praia É uh, é falar para a plateia É a é informação uh, Mas é como te digo uh, uh, Aquela área é fundamental por, por motivos técnicos okay. né? Mas onde me sinto melhor é como professor
0: okay. um, há, Para além de nós no início da conversa Ou melhor tu, falaste, tocaste nesse ponto Há cada vez mais escolas de formação Uh, com, com com produto para oferecer aos, aos profissionais uh, Há mais de 10 entidades formadoras uh, homologadas pelo JET, oficiais uh, Em que é que o, o rap se distingue das outras, na tua opinião? Uh, olha, não querendo correr o risco de ser injusto
1: Porque há, há muitas que não conhecerei por dentro Claro né? Uh, quero, antes de responder à tua pergunta diretamente, dizer que uh, uh, considero, e até à luz do que é a Europa e Estados Unidos Considero que a qualidade da formação particular, das empresas particulares em Portugal É acima do que seria uh, de esperar para um país pobre, okay. como nosso. Uh, em que é que o RAP se pode distinguir? O REP é uma empresa e tem naturalmente uh, objetivos financeiros. Claro. Uh, por incrível que pareça, não são primários. Okay. Eu tenho um interesse genuíno em, em formar. Eu faria isto mesmo que não fosse pago e já o fiz diversas vezes. Aliás, a maior parte das palestras que se dão em Portugal não são pagas. Uh, claro que Há objetivos financeiros a cumprir por uma questão de subsistência, não só minha em particular, mas também do próprio negócio. Mas uh, quero que a marca, que a escola REP, se diferencie por ter sempre uma componente crítica. Portanto, o criticismo é elevadíssimo. Pomos à prova tudo aquilo que nós próprios dizemos. Procuramos-se à ciência procuramos se não há ciência, procuramos se há filosofia lógica para o que estamos a dizer, se não, procuramos se na nossa experiência há ah, algum indício do que que estamos a dizer possa fazer sentido e isso faz com que os cursos estejam em permanente renovação. Isso é uma grande vantagem em relação à maior parte das escolas.
0: E é o que faz da réplica escola da excelência,
1: eu acredito. Eu Exato, ou seja, a excelência está aí, nós fazermos sempre aquilo que, o melhor que nos é possível a nível de investigação. Portanto, eu creio que este é um ponto que nos diferencia. O segundo ponto que nos diferencia, não de todas, mas de praticamente todas as outras escolas, é a particularização. Okay. Ou seja, nós ensinamos de forma a que o... lá está, a tal andragogia. Sim. Para já tentamos ter em conta a experiência do próprio aluno, porque é um adulto. Claro. Não, não há um método de ensino pedagógico em que o professor está no centro e o aluno passivamente recebe a informação, okay. porque é uma verdade absoluta. Não, o aluno é convidado, são formações convidativas abertas o suficiente para que o aluno, neste caso um adulto, já experiente, muitos com mais experiência e mais anos que eu, claro. uh, possa contribuir com a informação para turmas subsequentes. Portanto, isto também é muito importante e isto faz com que o aluno se sinta, de facto, a participar ativamente na formação. E depois, claro, a particularização no sentido do resultado até ao consumidor. Tentamos que os nossos ensinamentos permitam ao profissional particularizar o treino o mais possível. Portanto, uma vez que não é a nossa área de expertise não damos formação em aulas de grupo, damos formação essencialmente para personal trainers que procurem a individualização máxima, ou seja, a otimização
0: máxima dos recursos técnicos e intelectuais que tenham. Quais são os produtos neste momento que a REP uh, oferece? Há uma, há uma panóplia de produtos que vocês oferecem Sim. ou é só um? O leque não é muito vasto por uma questão estratégica, okay. portanto
1: não queremos de facto tocar em assuntos que não são do nosso domínio, preferimos ter poucos produtos, mas ser líderes do mercado naqueles produtos okay. do que estar a disparar para todo lado. Temos o curso Rep, que são 112 horas, são sete módulos, que são, são elecionados por mim e mais dois colegas, mais dois professores assistentes, que são o nosso, o nosso produto central. Okay. Temos o rep Elements, que é uma versão compactada e com os essenciais do curso, que são dois dias, 16 horas, okay. e que serve para poder chegar a profissionais que não tenham disponibilidade ou financeira ou logística para poder despender 10 meses de formação, porque um curso grande são 7 modos ao longo de 10 meses. E depois temos algumas formações complementares, que são complementares, mas sobre assuntos que eu e os dois colegas que estão no rep comigo Levantamos o véu, mas não temos capacidade uh, para desenvolver mais aquelas temáticas. Okay. Então temos uh, dois professores uh, que lecionam cursos uh, nesse âmbito. Uh, no caso, a postura e a prevenção de lesões uh, e a psicofisiologia aplicada ao personal training.
0: Ótimo. Um, uma, uma outra questão ainda um, referente ao ensino. Quais são, já tocaste nesse assunto A abordagem andragógica do, do ensino não É Tu não ensinas crianças, tu ensinas adultos. adultos Alguns deles mais velhos do que tu Quais são os grandes desafios De ensinar adultos Tu, tu sentes, que, que, tu sentes que, há, que, que A abertura para aprender é tão grande Como com as crianças Sentes dificuldade em alguma coisa Em, em concreto O desafio é, é, é Trazer o adulto para a discussão Como é que isso funciona? É... Aqui a questão, o, o fator
1: central Que estamos agora a falar É a persuasão A persuasão numa criança e num adulto são diferentes okay. Dar formação é persuadir No caso da andragogia Não é só persuadir É também o professor deixar-se persuadir, persuadir Persuadir pelo lugar pelo, pelo. Okay. A persuasão envolve técnicas uh, distintas e, e nós temos formações internas específicas Para dotar os próprios professores da rap A conseguir fazer a, a, a persuasão Que a persuasão aqui não seja interpretada Como uma venda a, a Motivacional, emocional É persuasão, mas com O, a, o maior possível Conteúdo uh, verídico, factual uh, Numa criança é, é fácil A criança está para receber A criança não tem aquela informação Num adulto é diferente O adulto acha muitas vezes que já tinha aquela informação E o pior é quando acha que tinha aquela informação e tinha um substituto para aquela informação Ou seja, a informação que tu lhe estás a dar Gera atrito, gera okay. fricção Com aquilo que ele acreditava Com as crenças dele né? Exato. Aqui é muito difícil e, e requer essencialmente um poder de argumentação elevado uh, Posso dizer que além de uh, Como pré-requisito para ser professor rep Não tem só que ser certificado rep Tem que se fazer formações em lógica elementar Formações em filosofia para ganhar poder de argumentação, ou seja, o professor tem que ter a capacidade de identificar argumentos falaciosos, enganos ou, ou até crenças infundadas no aluno e sem as destruir, sem danificar o aluno, okay. conseguir levá-lo a compreender, não é melhor a, a, a formação ou o conteúdo, levar o aluno a compreender se melhora assim. Ótimo. Porque só quando o aluno se compreende melhor é. Assim, ou seja, quando o aluno compreende melhor Aquilo em que acreditava e que pode não ser bem assim É que é o próprio aluno Que te vai dar abertura Para que tu possas Então entrar com uma nova informação Este é o
0: grande sure. desafio, é o grande desafio. Olá, bem, bem descrito um, Qual é o futuro Da RAP? O que é que, qual é o teu sonho com a Rep? Onde é que tu queres chegar com, com esta escola? Internacionalizar É um objetivo teu? Chegar ao país inteiro.
1: Olha, eu gostava de internacionalizar, mas se eu chegar ao país inteiro já não é mal. Sim, okay. <risos> infelizmente, formações deste cariz não são bem-vindas bem pela maior parte e não é só na nossa área. Não são bem-vindas pela maior parte dos seres humanos. Pensar não é uma coisa fácil para os seres humanos. Dá muito enfim, trabalho. É, não é? Dá muito trabalho. Então é natural que quem, quem queira ganhar muito dinheiro, internacionalizar Uh, se escolher o um negócio da formação escolheu mal, okay. não, não foi uma boa decisão. Portanto, se eu te disser que os meus sonhos são aquelas respostas fáceis, onde é que é estar daqui 5 anos, não? É? Se eu disser que é estar com um porsche, com uma vivenda <risos> e, e com o curso a ser dado na Tailândia Sim. e na Inglaterra e nos Estados Unidos, estaria a mentir. O meu objetivo é que a empresa subsista, que cresça financeiramente, okay. mas consiga chegar aos quatro cantos do nosso país. Porque, uh, apesar de ser. Uh, uh, de inglês ser a minha segunda língua e falar fluentemente, eu gosto muito do meu país e acho que há muito a fazer cá. Okay. Muito a fazer cá. Naturalmente que hei de ter descendentes e hei de ter colegas que me irão substituir nesta empresa, ou, ou, ou professores que vão sair da REP e formar as suas empresas. Quero mesmo que isso aconteça, seria muito interessante para mim se isso acontecesse. Claro. Um, e essas pessoas poderão catapultar o um negócio para, outro, para outra dimensão. Mas este negócio em si, Rep, tem uma dimensão nacional e uma dimensão introspectiva. Eu não desejo ser uh, líder do mercado, não desejo ser mais que as outras empresas, desejo que façamos sempre o melhor que consigamos e que isso possa trazer subsistência financeira.
0: Ótimo, perfeito, também. Um, voltando ainda ao contexto prático, uh, ao contexto de treinador, de PTA. Um, eu sei que isto daria pano para uma, uma, quase só uma entrevista à parte Mas da forma resumida que conseguires De que forma é que tu, um, é tu avalias um novo cliente Ou melhor, o que é que tu avalias numa pessoa que, que diz que quer começar a treinar contigo uh, Como é que constrói as sessões de treino De uhum. forma, com que bases uhum. uh, E o que é que monitorizas durante o treino Ok Vamos à avaliação de uma forma muito sucinta, porque de
1: facto é um processo complexo. Sim. Tento perceber quem tenho à frente. E quem tenho à frente, tento perceber isto a duas dimensões. Quem é a pessoa okay. e que motricidade okay. tem a pessoa. Ou seja, faço uma entrevista exaustiva em que pergunto de tudo e mais alguma coisa e registro tudo. E estamos a falar aqui de avaliações de duas horas. Uh, e depois faço testes físicos, uh, que vão desde o mais isolado ou mais analítico possível, em Marquesa, até aos tradicionais mais integrados. Enfim, tento perceber quem é este cliente do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social, e tento perceber quem é este cliente do ponto de vista motor. Okay. Uh, tento acima de tudo, isto é que é muito importante salientar, tento acima de tudo conseguir dar avaliação, recolher informação do que é que este cliente é capaz de fazer e aqui okay. distancio-me diametralmente da maior parte das práticas de fitness. O fitness e o desporto pautam-se tentar descobrir o que o cliente não é capaz de fazer. Eu também preciso saber isso, mas isso é fácil de fazer. Claro. Aliás, se ele conseguisse fazer tudo, não tinha vindo ter comigo. A questão primordial aqui, Ricardo, é que eu vou ter que começar a treiná-lo. E para começar a treiná-lo, preciso saber o que é que ele é capaz de fazer. Ok. Então, a informação do ouro na minha avaliação é o que é que este cliente já é capaz de fazer. Porque pegando no que ele é capaz de fazer e doseando, não a intensidade ou o volume, eu consigo já estimular aquele corpo. Depois, com o tempo, eu vou descobrindo o que é que ele também não é capaz de fazer okay. e trabalhando aí. Isto em relação à avaliação. Sim. Em relação à construção do exercício. Obviamente que deriva da construção. Ou seja, está a ser pautada e informada por aquilo, primeiro, pelo que o cliente é capaz de fazer. Então eu construo os exercícios pegando em coisas que ele é capaz de fazer, mas gerando maior dose, maior dosagem, suba a intensidade, suba o volume. Ou seja, dou uma intensidade e um volume que ele não está habituado, mas dentro de amplitudes, de níveis de força que ele é capaz, ele consegue. Eu consegue. É. Isto permite que a construção de treino seja já de início, segura. Isto para mim é fundamental, porque ninguém consegue prescrever um, treino, um plano de treino seguro sem conhecer o cliente. Claro. E ao início, por muito que avalir, tu não conheces o cliente. Claro. Uma boa parte da informação vai decorrer de que de estás a treinar o cliente há meses. Okay. Então, o grande desafio é tornar o treino seguro sem conhecer ainda o cliente. Daí a partir daquilo que ele é capaz de fazer. Okay. Portanto, a construção inicialmente é pautada pelo que ele consegue. E então, à medida que vou percebendo o que ele não consegue, começo a criar subsecções nas sessões de treino, em que vou tentar melhorar o que ele não consegue. E é aqui que pode entrar o recomendar ele ir ao nutricionista, recomendar ele ir a um fisioterapeuta um fisiatra, recomendar ele ir a um ortopedista, quando eu descubro que há coisas que são suspeitas, por okay. exemplo. A monitorização é extremamente cansativa porque eu não me permito estar ao pé de um cliente e não fazer uh, jus ao preço que cobrei. Eu não sou um PT barato, fruto de todo o investimento em formação e tempo que faço. Então quero que o cliente jamais sinta que o valor é inferior ao preço. Okay. Então eu estou com uma atenção ininterrupta, tento, nem sempre estou obviamente, mas tento estar com uma, com uma atenção ininterrupta para poder fazer ajustes ao plano de treino. Eu costumo dizer que não levo planos de treino prescritos e quando levo vão a lápis. <risos> ou seja, eu vou pronto a, a adaptar Porque o cliente não é igual todos os dias Não dormiu bem, ou não comeu bem Já com namorada assim. E então tento, tento levar Construções de exercício
0: voláteis Prontas ao okay. Portanto, Em traços gerais é, é isto Tens em conta aquilo que a pessoa gosta de fazer Isso é importante para ti Ou, ou tu desligas-te e dás só à pessoa Ao cliente aquilo que ele precisa
1: Olha, a minha tentação É sempre só dar o que ele precisa claro. A isto tem, é o PT a ser alimentado pela veia de professor claro. uh, mas naturalmente que, que tento criar aqui uma negociação uh, silenciosa com o cliente posso dizer que na maioria dos clientes que, que eu tenho, como vêm por necessidades uh, que, que não são estéticas Sim. nem são de mera diversão uh, são, uh, ou por motivos psicológicos graves ou porque vêm com indicação de fisioterapeuta para fazer a transição para o treino são clientes obviamente predispostos a fazer o que eu quero para Uau. eles ah, Portanto eu sou um privilegiado aqui nesta questão Mas quando tinha clientes ou quando me chegam clientes Que têm uma componente uh, motivacional uh, De necessidade motivacional muito grande Tento criar aqui uma negociação Tento dar-lhe também o que ele quer Mas o que é que eu faço, Ricardo? Para evitar que o treino fique inseguro Eu posso fazer duas coisas Ou daquilo que ele quer escolho o mais seguro Okay. Ou, o que é o ideal, dentro do que eu quero para ele, dou-lhe opções. Okay. Tento criar um casamento ótimo entre o que ele quer e o que ele precisa. Tentas que o cliente faça parte do processo criativo da, da criação do emprego? Sim, treino? e se não o fizer, não o gera retenção. Okay. Tudo isto, toda esta componente técnica extrema, exige colaboração. Afinal, o corpo é dele, claro. ele tem que fazer, ele é o executante. Se ele não colaborar, não há processo. E ele para colaborar tem que perceber Agora claro, eu, não, eu não, o tento, não tento que ele perceba Nos termos técnicos que eu percebo claro Mas há aqui um trabalho Que me está facilitado Porque a minha veia é de professor Há aqui um trabalho de traduzir a linguagem técnica Numa didática De cliente Para que ele perceba porque é que eu estou a tomar as decisões que estou a tomar Isto para mim é muito importante que o meu cliente perceba Que estou a tomar decisões
0: Para perceber porque é que está a pagar Fundamentadas Toda. E
1: fundamentadas, okay. ou seja, ele saber que porque, é que está, porque é que não está a fazer saltos para a caixa Quando toda a gente à volta dele faz saltos para a caixa Ou seja, tem que haver um raciocínio por trás disto Para ele conseguir explicar Olha, ainda não está porque
0: okay. ok, perfeito Treino online cada vez mais na voga É em voga um, Fruto também da, da situação que estamos a, a viver Gostava de saber Eu sei que tu és uma pessoa Que, que apregoa a necessidade de, Da formação e do treino Ser presencial pelo que sei, pelo menos, pelo que investiguei de ti, um, o treino online faz sentido? Ou, ou, fica, ou, ou por não oferecer essa, 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 essa questão presencial, deixa de fazer sentido por completo?
1: Eu não acho que deixe de fazer sentido. Na, na realidade, eu sou apologista do presencial na docência. Ok a nível do, do serviço até sou apologista de haver as duas vertentes porque acho que a vertente online vai chegar a pessoas que não têm a disponibilidade e poder de compra que outras terão okay. e poderão merecer e precisar desse acompanhamento okay. a, a realidade no entanto é esta não tem a mesma qualidade de uma forma geral, não tem a mesma qualidade que o presencial claro. por diversos motivos até empáticos a, a interpretação dos sinais faciais da outra pessoa não são bem o mesmo okay. quando há presencialidade e quando não que há mal. o efeito sonoro da voz não é igual Sim. agora é importante salientar o seguinte eu consigo ser um excelente PT online e consigo ser uma porcaria de PT presencial okay. eu consigo estar online e fazer um melhor serviço que muita gente no presencial eu consigo ser um professor de aulas de grupo e tornar o meu treino mais particularizado do que muitos PT's porque eu acho que aquilo que diferencia os serviços não é na logística. Daí, essa excelência não ser um resultado em particular, okay. ser um aproveitamento da logística. Certo. Então, o que torna o profissional um bom profissional são boas decisões. E as boas decisões só se tomam se ele conseguir raciocinar bem. Então, okay. o indivíduo atrás de um ecrã pode conseguir tomá-las. Uh, agora estará limitado mas se ele estiver a aproveitar o máximo de recursos que tem à sua disposição pode eventualmente tomar decisões mais seguras do que o indivíduo que está presencialmente com o cliente a fazer saltos para a caixa ou a tirar voz à parede e tal o telemóvel
0: claro. claro no âmbito da docência então já que pegaste nesse, nesse tópico hum, como, é que, como é que trabalhaste durante estes meses de confinamento? Qual foi a estratégia?
1: A estratégia foi simples e não foi a favor da finança da empresa. Na verdade, não faturamos, suspendemos as mensalidades dos alunos. O nosso curso, é, 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 os, nossos, os nossos produtos são vendidos como um todo. Tentamos okay. que o aluno se comprometa com o produto um todo. todo. É, mas uh, suspendemos as mensalidades por uma questão de, de idoneidade, de, de, de solidariedade para com os PT's de repente viram as suas remunerações totalmente uh, decapitadas. Suspendemos as mensalidades, ou seja, a empresa deixa de faturar, ah. mas aumentámos os custos porque quis fazer uma plataforma de formação online. Mas onde é que nos diferenciamos das demais empresas? Nós não fizemos uma plataforma online para a venda de formação. Fizemos algumas palestras no, no Zoom okay. pagas a um preço simbólico mas a plataforma no nosso website de formações gravadas uh, que saíam quase diariamente foram únicas exclusivamente para os alunos que já estavam com formações a decorrer okay. ou seja, nós criámos o Rap online para reter alunos no estudo okay. tanto que, Ricardo assim que nos foi possibilitado pelas leis Assim que foi levantado o estado de emergência E nos foi possibilitado Com precauções Estar na vertente presencial A plataforma
0: online foi fechada Era isso que eu te ia perguntar Se vais manter isso ou não online, Para já
1: Não digo que no futuro não nos possamos adaptar não é? Lá está eu, eu não gosto de ter, eu, eu gosto de fazer uma gestão Com alguma previsão Mas não gosto de ter bolas de cristal claro. Mas para já não nos faz sentido porque ainda é possível fazer formações presenciais com qualidade. Porquê? Porque a nossa escola não permite turmas, no REP, não permite turmas superiores a 15 alunos é. e nos cursos complementares não permite turmas superiores a 20, 21, 22 alunos. Ótimo. Ou seja, é possível em sítios grandes, como é o caso deste onde estamos, aqui no Fitness Santo da onde damos as nossas formações Sim. de Lisboa, é possível. É... Perfeitamente execuível ter 15 alunos perfeitamente afastados com todas as medidas de precaução. Ou seja, já voltaste ao ativo. Exato. Então... Enquanto nos for possível boas formações seguras, seguras para a saúde dos alunos presencialmente, o online não vai ser uma opção para nós.
0: Perfeito. Um, dentro do âmbito da formação, mas, mas falando agora um bocadinho dos cursos TEF, uma, uma curiosidade que eu tenho uh, é em saber a tua opinião sobre este, sobre este assunto que é... Um, por exemplo, quando uma, um miúdo de 18 anos quer ser médico, vai para a faculdade, estuda 10 anos e é médico. Ou quando quer ser farmacêuta, estuda 5 anos e é farmacêuta. Quando é advogado, vai para o curso de direito e estuda 5 ou 6 anos e tira direito. Porque é que na nossa área hum, se permite, em 9 ou 10 meses, ter acesso à célula profissional, através dos cursos TEF? Hum, e, e se sentes Que em nove meses Ou dez meses de estudo Nos conseguimos tornar técnicos Especialistas no que quer que seja Ok. Qual é a tua opinião sobre isso?
1: Então A minha opinião, novamente, é transversal Porque acho que o problema é, edu é educacional É, é, é social e, e não é localizado em certos setores é. <coughs> uh, Não acho que um indivíduo Se torne especialista em Nove meses Mas também não acho que um indivíduo possa ter a capacidade de albergar todas as profissões da área do desporto só em 3 anos Sim. então temos aqui o mesmo problema de sempre na verdade se formos ver por, por exemplo, na REP o conteúdo de biomecânica são 3 modos de 16 horas okay. se fores dividir isso por aulas semanais de 2 horas se calhar tens mais que um semestre claro. então se calhar na REP tens mais conteúdo de biomecânica do que na, na faculdade, faculdade. Então, na realidade, nós não podemos olhar para as coisas somente de uma dimensão, quanto tempo dura o curso, okay. mas a densidade que tem, a densidade que tem cada disciplina e também a utilidade que tem cada disciplina. É importante toda a cultura que a faculdade pode dar ao indivíduo em áreas adjacentes ao exercício físico? Claro que é. Se ele quer ser jogador de futebol, convém saber as medidas do campo, convém saber as regras do, do jogo de futebol. É. E isso não se ensina nos setes. Claro. Agora, a verdade e a realidade legislativa que nós temos que perceber é que os setes também não se propõem que o indivíduo trabalhe nessas áreas todas okay. desportivas. É só para estar na sala de exercício. Agora, se me perguntares, João, mas... E nove meses chega para estar na sala de exercício? Não. Mas posso dizer que, no fundo, tendo em conta que eu defino a excelência como um processo inacabado, nem nove meses, nem nove anos, nem nove vidas Lente resposta sim. Ou seja, na realidade Eu acho que não devíamos estar a discutir A duração das coisas, mas a qualidade das coisas okay. A minha visão Socialista da coisa é esta Acho que há certas profissões da nossa sociedade Que impertrivelmente têm que ser Academizadas okay. E são profissões que tenham a ver com A sobrevivência imediata Do indivíduo Enfermeiros, médicos, okay. cirurgiões E a liberdade imediata do indivíduo Advogados, juristas Bom oh. Tirando essas duas vertentes, eu acho que todas as outras profissões deviam ter duas vias paralelas de acreditação. Porque já vi licenciados muito pobres no terreno e já vi sete excelentes no terreno. E o oposto. Então, na realidade, o que eu tenho reparado ao longo destes anos todos de carreira é que aquilo que diferencia os bons profissionais não é a formação que eles fizeram, mas o que eles fazem com a formação que eles fizeram acho no entanto que os programas sets têm que ser melhorados, mas também acho que os programas das faculdades Tem que... têm que
0: ser melhorados. Ótimo, perfeita a resposta. Um, quantas? Uma outra curiosidade que eu tinha, que eu tenho para te colocar é um, quantas horas de estudo dedicas por dia? Uh... Como é que é um dia uh... teu? Okay, depende dos dias.
1: Okay. Dia normal. Uh... Eu levanto muito cedo. Entre as 6 e as 8 da manhã acordo, okay. em média 7 da manhã estou de pé e estudo. Eu estudo da parte da manhã. E tenho sempre duas disciplinas. Estudo áreas relacionadas diretamente com o exercício físico, ou, ou biomecânica, ou mais recentemente tenho dedicado mais à, à neurofisiologia. Okay. Uh, mas crio uh, disciplinas e, e vou estudando. Okay. E estudo filosofia. Okay. de, de autorecriação, estudo de filosofia porque acho que é aquilo que alimenta não, que me alimenta não só em termos de desenvolvimento pessoal mas que é a área que mais diretamente alimenta a minha a profissão de professor okay. uh, da parte da tarde se for um dia em que atendo clientes da parte da tarde atendo clientes se não for um dia que atendo clientes faço a gestão da empresa acho, algumas pessoas questões burocráticas que sejam sim. precisas fazer e a coordenação dos diversos postos de trabalho que a empresa tem porque já é uma empresa que apesar, apesar da marca ter dois anos a empresa só tem um enquanto, okay. enquanto escola, escola sim. Uh, uh, rap uh, mas já somos nove ou dez pessoas então há que gerir isto e aproveito todos os dias tento tocar pelo menos uma horinha
0: de guitarra Exato Muito é, o bem. Meu, é o meu antídoto <risos> Ótimo um, Algumas questões também que estamos a encaminhar para, para a parte final da entrevista um, Já estamos a conversar há, há mais de uma hora A tua carreira dentro do fitness já tem mais ou menos 15 anos Entre 15 e 20 Sim. anos, como referiste no início Do que é que mais te orgulhas até agora? E eventualmente farias alguma coisa diferente ou, ou não? Uh... Pergunta
1: muito complexa, Ricardo. <risos> uh, eu tenho, eu tenho plena consciência que muito, muito do, do, do que consegui fazer e, e ser uh, uh, deriva naturalmente de decisões que tomei Sim. e aí posso dizer que com orgulho de ter seguido as minhas decisões e não as de outras pessoas. Okay. Uh, e posso dizer que, que foi muito difícil uh, a nossa sociedade em Portugal. Principalmente em Portugal, vivo o estigma dos não licenciados. Claro. E naturalmente que, que muito daquilo que eu decidi fazer foi sempre uh, solitário. Certo. Ou seja, decisões solitárias. Ou seja, pouco, se pouco, fosse... populares, decisões sim, pouco populares. Sim, sim. E, e tendencialmente polémicas. Não é? uh, portanto, aí orgulho-me de ter seguido aquilo em que, que sentia que conseguia fazer apesar de Eu costumo dizer que eu não estou onde estou porque não me licenciei okay. Mas estou onde estou apesar de não me ter licenciado Ótimo, É sim, uma coisa é completamente diferente, uh, Ou seja, quem me dera ter tido tempo e paciência E não ter tido a experiência frustrada que tive E poder ser licenciado hoje Isto foi um grande obstáculo Que me criou imensas barreiras E ainda queria, de certa maneira Mas aqui orgulho-me de ter tomado as minhas decisões E não as decisões que as outras pessoas queriam uh, Em termos pessoais também tenho que admitir que muito do percurso e dos, dos, dos feitos que fui conseguindo ao longo da minha carreira também foi por uh, más decisões, uh, por coisas más que aconteceram, Sim. que acabam por te criar perspectivas diferentes da vida e da profissão e acabam por fazer surgir novas oportunidades. Portanto, por um lado, algumas coisas faria diferente. Mas não te arrependes delas Mas também não me arrependo porque... parte do Exato,
0: exato. Okay. Um, Falaste há um bocado da, daquela pergunta clássica Do onde é que te daqui a 5, 10, 15 anos Não sei se tu és alguém sonhador ou não um, Mas imaginas no futuro o que é que, Como é que vai ser os João Buscão com 60 anos O que é que vais estar a fazer nessa altura Consegues mini... Eu sei que tu não gostas de previsões mas pensas nisso pelo menos ou nem por isso? Penso, claro, acho que todos os seres humanos pensam uh,
1: Tento não dar grande valor okay. em grande preponderância aos, aos, aos sonhos Mas aceito uh, Posso-te dizer uh, Que não sei bem onde quero estar E o que quero ser Mas há coisas que te posso dizer Que não quero deixar de ser okay. Não quero deixar de uh, estar à frente De plateias Sinto-me de facto Sinto de facto que aquele momento é eterno e, não, e que não morre. Okay. Sinto de facto que, que, que ali estou bem a passar conhecimento e acima de tudo a deixar que os alunos influenciam o meu conhecimento e me provoquem mal-estar com as suas perguntas uh, e, e que me exijam que eu vá estudar mais. Okay. Isto é uma coisa, é uma sensação que me faz sentir vivo. E, independentemente de onde eu esteja, se é nesta marca, se é noutra, se a escola muda de produtos, se muda de conceito ou não, se crio mais escolas, se crio outros negócios paralelos, independentemente disso, sei que quer estar ainda à frente de plateias, porque isso dá-me vida, de facto.
0: Ok. João, acho que estamos conversados. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado pela, pela conversa, gostei muito de conhecer pessoalmente. perdoe um... A quem, nos, a quem teve a disponibilidade de nos ver Até ao fim da, da conversa Muito obrigado um, Vemo-nos numa, numa próxima edição Do Fala Quem Sabe Com um novo convidado de referência Dentro da área do fitness um, Até lá um, Fiquem bem